0: Nazywam się Jacek Tomczyk, jestem redaktorem ICAM Management Review, a moim gościem jest prezes Chmury Krajowej, Michał Potoczek, z którym porozmawiamy na temat transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw, a także tego, jak może w tym pomóc wykorzystanie chmury obliczeniowej do digitalizacji procesów biznesowych. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Ciebie Jacku również.
0: I takie pytanie na no, rozgrzewkę. Może zacznijmy. W krajach skandynawskich z obliczeniowej korzysta 3 czwarte firm. W Polsce ten odsetek jest znacznie niższy. Już nawet nie będziemy wspominać jaki, bo, bo trochę, trochę wstyd. Ale z czego wynikają takie rozbieżności i jak wpływa to na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw?
1: Myślę, że nie ma co się wstydzić tego odsetka. On dwa lata temu był w okolicy 11%, dzisiaj około 20%. I tak de facto te badania były przyczynkiem do powstania chmury krajowej. Myśmy lata temu obserwowali ten rynek i i też rozmawiali z firmami, które deklarowały chęć korzystania z technologii, ale z niej z jakiegoś powodu nie korzystały. I, I wtedy główne... Główne bariery, które były wskazywane dotyczyły kwestii regulacji, tego, że, że polski rynek, szczególnie tych dużych przedsiębiorstw jest mocno regulowany. Te regulacje nie zawsze e, podążają za technologią. Ta technologia z reguły jest szybsza i, i znacznie wyprzedza regulatorów. E, dwa firmy mówiły o, o kwestii rezydencji danych, o tym, że, że nie mają tej chmury w Polsce, że, że troszkę się obawiają gdzieś tam lokowania danych e, za granicą. I mówiły też dużo o kompetencjach, o tym, że, że, że ta transformacja efektywna i, i korzystanie z technologii wymaga no, kompetencji. I, I polski rynek pod kątem kompetencji cloudowych był dość ubogi. I, i to, to chyba są główne przyczyny. No my jesteśmy jako społeczeństwo dość nieufni. Być może w Skandynawia to to bardziej ufny, ufny region, natomiast średnia europejska była tam chyba w okolicy 30% firm, w dużej mierze to się rozkłada po krajach, czyli te te kraje, w których istnieją data center dużych dostawców chmury publicznej, one były znacząco wyżej, te właśnie, gdzie gdzie tych data center nie było, były w rankingu niżej i i tam taką korelację widzieliśmy, dodatkowo taką ciekawą korelacją jest... ranking innowacyjności krajów. On był mocno zbieżny, z tym rankingiem adopcji chmury, bo można zadać pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, że że Polacy nie korzystają z chmury i polskie firmy nie korzystają z chmury. Ja też miałem taką na początku wątpliwość, jak to się ma do do efektów gospodarczych, do sprawności firm i efektywności biznesu. Natomiast obserwowaliśmy kilka innych rankingów i one są mocno zbieżne, czyli tam, gdzie gdzie firmy wchodzą właśnie na tą ścieżkę technologiczną, korzystają z klaudu, tam jednocześnie ten współczynnik innowacyjności jest dużo wyższy.
0: Czyli mamy taką, no nawet przyczynowość, nie tylko korelację, biorąc pod uwagę to, że, że rosną te współczynniki również innowacyjności, tak? Przy, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania chmury. Dobrze to rozumiem?
1: Tak, tak. Chmura daje taką platformę technologiczną do budowania nowoczesnych rozwiązań, do robienia ich szybciej, lepiej i i na bazie danych. W dużej mierze dzisiaj firmy kierują swoje decyzje analityką danych, analizują to, co się dzieje, co się działo w przeszłości, analizują to, co też klienci robią w danym momencie i to powoduje, że, że dzięki temu są bardziej konkurencyjne, są w stanie lepiej lepiej oferować swoje produkty i, i po prostu robić to zdecydowanie szybciej.
0: No dobrze, ale rozmawiam tak dość ogólnie, a czy czy są jakieś branże, które najbardziej zyskują na na wdrożeniu chmury obliczeniowej, czy czy to rozwiązanie w ogóle jest dla wszystkich, czy to jest tylko i wyłącznie dla wybranych konkretnych podmiotów, czy konkretnych właśnie branż czy sektorów?
1: Ja uważam, że nie nie ma takiej branży, która by była największym beneficjentem chmury. Chmura to jest taki zbiór klocków, z których można budować dowolne rozwiązanie takich komponentów technologicznych i teraz każda firma może je wpleść w swoje procesy czy czy produkty tak, żeby robić pewne rzeczy efektywniej, żeby uzyskać efekt biznesowy. Są oczywiście branże, które szybciej patrzą na na technologię, na przykład w Polsce to jest branża finansowa. Banki bardzo wcześnie zaczęły tą drogę cyfryzacji i i digitalizacji procesów i usług dla klientów. Natomiast uważam, że każdy każdy dzisiaj może skorzystać i i to może korzystać i do budowania lepszych produktów dla klientów i do optymalizacji procesów w firmie, czy czy do lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego, który, który każda firma posiada.
0: No i właśnie, w jaki sposób to można zrobić? Jakiś taki przykład może z takiego życia wziętego, wziętego, który który mógłby unaocznić jakąś taką właśnie cyfryzację procesów biznesowych?
1: Proszę sobie wyobrazić, że każda firma gromadzi dane i, i może tych danych gromadzić bardzo dużo. To, co daje chmura, to jest właśnie nieograniczony dostęp do zasobów, czyli możemy zbierać informacje o wszystkim, co się dzieje w firmie, o o wszystkich produktach, o wszystkich interakcjach z klientami. I Dzisiaj na przykład takim trendem, nie będę już może konkretnie wskazywał palcem przykładów, natomiast takim trendem rynkowym jest zmiana podejścia do do działań marketingowych I, i firmy zamiast analizować dane z przeszłości i gdzieś tam po kilku dniach wychodzić do klienta z nową ofertą, próbują w czasie rzeczywistym badać, co ten klient robi, gdzie on się teraz znajduje, w jakiej jest sytuacji zakupowej, jakie ma preferencje i właśnie używają technologii cloudowych, takich analitycznych, do tego, żeby móc mu w czasie rzeczywistym oferować najlepsze dla niego rozwiązania. Innych przykładów jest masa. Mamy kilka takich case'ów, gdzie klienci zastępują procesem technologicznym pewne działania, które wykonywali w sposób tradycyjny. Między innymi jedna firma wydobywcza, która badała jakość złóż gazowych. Dzisiaj, dzisiaj bada te złoża używając właśnie machine learning i, i, i sztucznej inteligencji I przez to oszczędza wiele pieniędzy, które wydawała nie w IT, a, a, a zwyczajnie w swoich działaniach operacyjnych. I, i tutaj to jest taki główny clue chmury, że... Patrząc na technologię, patrzymy na, holistycznie na całe przedsiębiorstwo, oceniamy gdzie możemy uzyskać maksymalny efekt, gdzie potrzebujemy przyspieszenia, jakie są nasze cele biznesowe i dopiero wtedy dopasowujemy technologię do właściwych procesów, właściwych produktów staramy się budować coś, co, co spełnia nasz strategiczny cel na poziomie firmy, a nie na poziomie tylko działu IT.
0: No tak i tutaj, tak jak wspominaliśmy wcześniej, że to nie tylko jedna konkretna branża, tylko tylko ogólnie gospodarka zyskuje na chmurze krajowej. Tak i tutaj chyba całe przedsiębiorstwo może zyskać. Chyba wszystkie procesy biznesowe zyskują różne różne działy. Natomiast chyba też też zaznaczyłeś dość, dość istotny aspekt, że że w Różnych firmach w różnym tempie się chyba cyfryzuje poszczególne działy. Czy dobrze dobrze to czuje?
1: Wiesz co, to jest, jest, każdy ma jakąś swoją ścieżkę działania i i swoje cele. Część firm zdecydowała się na takie podejście holistyczne, czyli oceniła całe przedsiębiorstwo, wszystkie procesy produkty. Oceniła, gdzie chce się rozwijać. gdzie chce uzyskać największy, największy progres I, i zaplanowała to w sposób metodyczny, czyli zbudowała sobie taką, nazwijmy to roadmapę, na której te, te firmy ustaliły, co chcą robić, w jakiej kolejności, gdzie, gdzie właśnie, które aplikacje czy systemy firmy chcą modernizować, żeby, żeby uzyskać najlepszy efekt. Część natomiast korzysta w takim modelu, podziału ad hoc, czyli szczególnie w zeszłym roku, gdzie... gdzie Mieliśmy wielkie disruption, pojawiła się pandemia, a firmy musiały zmienić metodę działania, czyli odejść od swoich tam długoletnich planów i i, i strategicznych projektów i adresować potrzeby tu i teraz. I wtedy chmura okazała się świetnym miejscem, bo można było właśnie uruchamiać takie pojedyncze inicjatywy na chmurze, troszkę jakby obok obok istniejącej infrastruktury, obok istniejących systemów w firmie, które właśnie adresują nowe potrzeby. I te, te potrzeby były różne, ale dotyczyły na przykład kontaktu z klientami część firm, prowadzi taki tradycyjny biznes, ma oddziały, w tych oddziałach konsultanci spotykają się z klientami, prowadzą sprzedaż no i teraz w momencie zamknięcia tych oddziałów, co było bardzo szybko przejść do, do modelu online i umożliwić tym klientom właśnie taką bezpośrednią interakcję, tak jak teraz my się widzimy na ekranie, konsultanta i klienta, którzy są w domach po prostu i, 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 i zdanie. I, I tu chmura okazała się świetna, bo... W bardzo krótkim czasie te firmy potrafiły właśnie takie nowe modele e, operacyjne wdrożyć i, i, i zapewnić sobie ciągłość działania klientów. Jeszcze inne firmy skorzystały z tej sytuacji, po prostu wdrożyły nowe produkty, czyli na przykład nowe usługi, które jakby bezpośrednio adresowały wyzwania wynikające z COVID, e, czy w zakresie na przykład właśnie sprzedaży usług, czy dostarczania no, zupełnie nowych usług. I też chmura jest tutaj jakby doskonałym rozwiązaniem, bo Istotnie jest czas wdrożenia, czyli nie musimy planować tych inwestycji długotrwałych, kupować data center, sprzętu, martwić się jak to wszystko tam zabezpieczyć, opakować. Po prostu głównym priorytetem jest myślenie o ergonomii, o tym, jaki chcemy zaoferować produkt i usługę, a tą infrastrukturę mamy daną. Możemy ją w każdej chwili powołać, uruchomić bez, bez inwestowania i, i też płacić za tą infrastrukturę w takim modelu kroczącym, czyli by Płacić tyle, ile mamy popytu naszych konsumentów na nasze usługi i produkty bez takiej właśnie wstępnej oceny, ile to może kosztować, ile trzeba tego sprzętu kupić, czy czy warto zainwestować 5 czy 10 milionów w hardware dla usługi, która może okazać się usługą krótkotrwałą lub lub nie odnieść tego efektu rynkowego.
0: Czyli takie dynamiczne dynamiczne ceny w zależności od tego, jak, jak kształtuje się popyt i podaż na rynku, no to, to jest chyba bardzo skuteczne, szczególnie w przypadku tych firm gigantów internetowych, jak, jak Amazon, czy, czy Google. Czy polskie firmy mogą na tym zyskać?
1: Tak, jest to, bo, bo, bo chmura daje taką platformę do eksperymentowania. W takim klasycznym modelu, jak chciałeś uruchomić w swojej firmie nowe rozwiązanie, no to, no to z reguły wchodziłeś na ścieżkę inwestycji, kupowałeś pod to platformę, hardware, to były z reguły wielomilionowe wydatki. No i, i, i później, kiedy ten produkt lub usługa nie działał w takim znaczeniu biznesowym, czy się nie sprzedawał, nie było na niego popytu, była niewielka, niewielka taka skłonność w organizacji tego, żeby się przyznać, że to był pomysł I właśnie chmura zupełnie zmienia to podejście. Można rzeczy robić niższym kosztem, bez tego właśnie kosztu inwestycyjnego na starcie i to powoduje, że organizacja jest bardziej zwinna, ma właśnie taką cechę, że potrafi powiedzieć, to jest zły kierunek, musimy coś zrobić, na aż tutaj cofnąć się, bo nie mamy tych, tego kapeksu na głowie, mamy po prostu koszty operacyjne jedynie, które są pochodną konsumpcji. To też jest świetne, bo, bo daje szczególnie mniejszym firmom możliwość budowania usług Progresywnie, czyli są w stanie uruchomić usługę, płacą za tą usługę tyle, ile konsumenci ją używają i, i, i systematycznie sobie rosną, czyli łączą w pewien sposób strumień przychodów i, i kosztów.
0: No i tu przechodzimy do takiego technicznego już trochę pytania, to znaczy mamy chmurę obliczeniową, ale oprócz chmury obliczeniowej mamy też infrastrukturę własną firm, która już już istnieje, czy czy też jest planowana. No i mamy te trzy modele, czyli czyli Cloud Native, ten hybrydowy i, i własna infrastruktura, który według Ciebie jest z tych modeli najbardziej optymalny wiadomo, że to jest kwestia mocno indywidualna, ale jakbyś mógł tak przybliżyć, na co zwrócić uwagę. Myślę,
1: że każda firma dzisiaj idzie swoją drogą i ta droga wynika z tego, jakie jest legacy, czyli ile w danej firmie jest systemów, jaki jest dług technologiczny, jaka jest dywersyfikacja różnych platform. Dla większości dużych przedsiębiorstw model hybrydowy jest takim naturalnym modelem, no bo dzisiaj mają dużą infrastrukturę, na której z reguły działają krytyczne systemy. Teraz chcąc korzystać z dobrodziejstw chmury i z nowych technologii, muszę w sposób naturalny potrafić budować model hybrydowy, który właśnie łączy to, co jest w infrastrukturze istniejącej z chmurą obliczeniową. Cloud Native to jest takie podejście architektoniczne, które zakłada, że korzystamy w sposób maksymalny z takich usług bardziej zaawansowanych, pasowych, czyli nie patrzymy na chmurę jak na infrastrukturę, tylko jako na zbiór usług. I ono daje, ono daje takie, powiedzmy, taki efekt zwinności firmy. Możemy pewne rzeczy robić szybciej, możemy też inaczej działać w, w ramach IT. IT staje się takie nowoczesne, bardziej uniwersalne. Nie ma tego podziału na, na software development, na, na utrzymanie. Jest właśnie taki model devopsowy, gdzie jednocześnie tworzy się wartość tutaj tworzy się oprogramowanie. Z drugiej strony ta sama grupa zarządza platformą, potrafi aktualizować oprogramowanie, potrafi je, je dostarczać. Uważam, że na na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Każdy musi znaleźć swoją drogę. My pomagamy klientom dostarczając im taki pakiet Road to Cloud, to jest taka usługa konsultingowa, gdzie właśnie rozmawiamy z klientem, co dla niego jest ważne biznesowo, jaki ma ma krajobraz aplikacji, jakie ma systemy w firmie, co chciałby uzyskać, czyli na czym mu najbardziej zależy w krótkim i, i w długim czasie, czy na przykład chce optymalizować koszty, czy chce na przykład szybciej docierać z nowymi produktami do klientów, czy może chce automatyzować pewne procesy, które długo trwają i, i, i chciałby je, je przyspieszyć, więc rozmawiamy co jest ważne, a potem pokazujemy jakie są potencjalne ścieżki dojścia do, do tych celów właśnie z, na platformie technologicznej, czy, czy lepiej właśnie modernizować istniejące aplikacje, czy może je wymienić, czy może je przenieść do chmury zmienić model ich obsługi, żeby uzyskać pewien efekt, więc tutaj uważam, że, że każdy musi wypracować swoją ścieżkę, na pewno model hybrydowy jest czymś, co co będzie w każdej dużej firmie, która dzisiaj ma własne przejmowanie, a Cloud Native to jest taki model docelowy, gdzie, gdzie każdy chciałby być, bo on daje właśnie tą zwinność i, i szybkość działania.
0: Cloud Native, no to jak rozumiem, to bardziej startupy, prawda, czyli firmy, które, które dopiero zaczynają, nie mają tego obciążenia właśnie technologicznego już zainwestowanych pieniędzy w coś, co, co istniało od dawna, w systemy, które, które działały. Natomiast no teraz pytanie, jak to zrobić? Bo, bo mamy, mamy czas pandemii, o czym wspomniałeś, i która przyspieszyła trochę ten, ten proces cyfryzacji. Nie da się ukryć, e-commerce wchodzi wchodzi, już jest praktycznie standardem, nie tylko wchodzi, ale ale tak naprawdę jest jest czymś, co co zostanie z nami, myślę, że że już na dłużej i pytanie, jak zmieniło się podejście polskich przedsiębiorców do do cyfryzacji, do do otwierania się na nowe technologie?
1: Myślę, że, że myśmy dużo zrobili w kontekście edukacji rynku i w kontekście zniesienia barier, o których mówiłem na początku, czyli Dzisiaj mamy tą chmurę w Polsce, mamy za chwilę uruchomienie regionu Google Cloud, czyli będziemy mieli pierwszego dostawcę w Europie Centralnej, który zapewnia rezydencję danych w Polsce. Jednocześnie my jako chmura krajowa sprawiliśmy, że że te usługi, które tutaj są świadczone, one są zgodne z regulacjami, i z regulacjami sektora finansowego i kilku innych które też właśnie są mocno regulowane, więc znikają te ograniczenia. Rynek IT się mocno akcelerował, są nowe kompetencje, praktycznie każdy integrator dzisiaj ma portfolio kompetencji cloudowych i, i takich w obszarze transformacji, w obszarze budowania, oprogramowania, więc dzisiaj jest dużo mniej barier. Są takie nowe wyzwania dla firm, czyli trzeba umieć z tej chmury korzystać, trzeba się tego nauczyć. Trzeba właśnie umieć szukać tych wartości biznesowych w technologii, umieć wkomponować te te elementy techniczne w procesy. Natomiast nie ma tych barier zewnętrznych. I też Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Myśmy dwa lata temu rozmawiając z firmami z reguły słyszeli, czy to na pewno jest potrzebne, czy może, może to jest chwilowy trend światowy, może coś się zmieni, może my to robimy dobrze. Dzisiaj... Taka narracja w dialogu naszym z z, z firmami jest z reguły taka, pokażcie nam jak z tego skorzystać, bo bo mamy takie wyzwanie, że mamy pewne problemy, wiemy, że że one są w firmie, chcielibyśmy je rozwiązać, robić to trochę lepiej, budować trochę lepsze produkty, trochę lepiej umieć się dopasować do, do potrzeb naszych klientów, więc pokażcie nam jak tą chmurę wkomponować w firmie, żeby właśnie te efekty biznesowe uzyskać. To się zmieniło przez ostatnie dwa lata. Uważam, że dzisiaj jest taki taki boom na chmurę w Polsce. Bardzo dużo firm z bardzo różnych branż właśnie zaczyna tą technologię inkorporować. To w dużej mierze jest pochodna pandemii, która jakby rzuciła trochę nowe światło, pokazała firmom, że że trzeba umieć się adaptować do sytuacji i i bardzo szybko zmieniać. I Żeby właśnie tą taką szybkość uzyskać, trzeba mieć najnowszą technologię i i potrafić z niej korzystać, bo, bo... dzisiaj świat jest zmienny i, i, i tak jak tutaj rozmawiamy też nie wiadomo co się wydarzy tam za, za dwa tygodnie, za, za za miesiąc. Ciągle się, się zmienia kwestia lockdownu i, i, i tego, które tam branże gospodarki działają, więc taka umiejętność reagowania też na poziomie firmy dzisiaj jest kluczowa i właśnie chmura to, chmura to daje.
0: Wspominałeś o obawach i, i tych też barierach, które znikają powoli. Dobrze słyszeć, że, że ta świadomość też, też pojawia się u polskich przedsiębiorców, ale jedną taką obawą, która, która, myślę, że do dziś jeszcze jest, jest obecna to jest kwestia bezpieczeństwa. Wiele firm w ostatnich latach miało, dużych firm miało problemy związane z atakami, na infrastrukturę sieciową, w tym związane z wirusami, które szyfrowały dane, które blokowały produkcję na długie miesiące. Jak chmura obliczeniowa może w tym pomóc i jak zabezpieczyć to w politykach politykach bezpieczeństwa?
1: Bardzo się cieszę, że większość polskich przedsiębiorców i firm mówi o bezpieczeństwie. To jest... Istotny element dzisiejszego świata, a oczywiście nie da się prowadzić firmy i dostarczać usług cyfrowych bez zaawansowanego bezpieczeństwa. I teraz chmura, tak domyślnie, daje cały ekosystem bezpieczny czyli mnóstwo różnych rozwiązań, które możemy użyć do tego, żeby monitorować bezpieczeństwo naszych usług. Same platformy chmurowe też są bardzo bezpieczne. One Architektura w ogóle całego rozwiązania jest taka, że, że systemy działają w tak zwanych strefach dostępności, czyli uruchamiając usługę, ona działa więcej niż jednej lokalizacji fizycznej. Działa tam w dwóch czy, czy trzech data center. Można te usługi też dystrybuować między regionami, czyli uruchamiać uruchamianie jednocześnie na przykład w regionie w Polsce, w Niemczech, czy, czy na przykład w Finlandii. Więc domyślnie takie bezpieczeństwo usług w chmurze jest większe niż w własnym data center, które może się zawsze spalić i, i, i zniknąć jednego dnia, co, co zresztą ostatnio kilka razy się zdarzało. Będziemy Natomiast,
0: wskazywać palcem.
1: Nie, nie będziemy. Natomiast wyzwaniem dla firmy jest umiejętność takie z, nabycie umiejętności korzystania z tych wszystkich mechanizmów bezpieczeństwa i pod kątem monitorowania usług, czyli jak na przykład właśnie mając taki model hybrydowy skutecznie monitorować bezpieczeństwo u siebie w firmie I, i rozszerzać tą taką strefę monitorowania bezpieczeństwa na chmurę i tutaj pomagamy klientom właśnie taką transformację zrobić, taki multi-cloud security zbudować, gdzie gdzie różne komponenty cyfrowe od różnych dostawców w różnych lokalizacjach są monitorowane. Dwa, jak wykorzystać architekturę chmury do tego, żeby budować wysoko dostępne aplikacje, czyli jak właśnie wykorzystać tą regionalność, jak wykorzystać strefy dostępności, jak to wszystko skonfigurować, żeby nawet w przypadku, kiedy Jeden region czy jeden data center ma jakieś kłopoty, żeby ta usługa dla klientów była dostarczana w sposób ciągły. Tutaj jest to wyzwanie. Dla firm, jeżeli firmy mają doświadczenie z bezpieczeństwem, bo, bo te przypadki, o których mówiłeś, to raczej dotyczyły takich case'ów, gdzie to bezpieczeństwo było po prostu na, na takim marginalnym poziomie i, i, i to spowodowało kłopot. Natomiast jeżeli jest to bezpieczeństwo w firmie, które monitoruje istniejące usługi, to, to bardzo łatwo rozszerzyć tą skalę działania na chmurę i objąć różnymi politykami, które są dzisiaj w firmie, też te usługi, usługi na chmurze. Natomiast tak jak powiedziałem, sama chmura daje masę rzeczy, Masę rzeczy tak domyślnie. Na przykład, budując, ostatnio uruchomiliśmy taki system na, na dużą skalę dla kilkunastu milionów użytkowników i, i, i tam mogliśmy zobaczyć, jaka jest różnica w podejściu właśnie chmurowym i klasycznym. W podejściu klasycznym musielibyśmy kupować łącza o dużej przepustowości, konfigurować firewall, budować tam polityki, konfigurować. CDN, czyli taką sieć dystrybucji kontentu. natomiast w chmurze wyklikaliśmy kilka komponentów, ta ta konfiguracja polityk jest bardzo prosta I, i po prostu zbudowaliśmy rozwiązanie, które jest dostępne na olbrzymią skalę, obsługuje kilkanaście milionów użytkowników, no dosłownie w ciągu tam jednego czy, czy dwóch dni, bo właśnie te komponenty typu CDN, typu, typu Cloud Armor w, w przypadku Google są dostępne domyślnie. Można je po prostu uruchomić i, i z nich korzystać, nie trzeba do tego aż tak dużych kompetencji, w przypadku budowania takiego samego rozwiązania on-prem.
0: No tak, no, nie każdego stać jest na to, żeby zbudować dwa, yy, dwa centra danych w oddalonych od siebie różnych lokalizacjach albo nawet w krajach. Wiesz co, i to jest świetny
1: kres, właśnie, który pokazuje, jak chmura yy, daje szansę mniejszym firmom, bo jeszcze niedawno było tak, że, że biznesy budowały się powoli, przez wiele lat tam taką widziałem fajną statystykę, pokazywali, jak, jak na przykład telekomy. Jak zdobywały klientów, że trwało to 50 lat. I dzisiaj właśnie dzięki chmurze i, i dzięki temu, że nie ma tej bariery wejścia, czyli że każda firma może tam uruchomić usługę, no, powstają właśnie takie startupy, które w ciągu bardzo krótkiego czasu są w stanie uzyskać globalny zasięg i, i, i setki milionów klientów, bo nie muszą właśnie inwestować na starcie, nie muszą inwestować w budowanie data center, w budowanie. Hardware'u, w tym data center, w całą motoczkę, często tam dziesiątki czy setki milionów złotych, mogą zainwestować w swoją wartość intelektualną, czyli zbudować rozwiązanie, osadzić je na chmurze i, i rosnąć w tej chmurze razem z klientami, czyli na początku płacić niewiele, tyle ile tam wynika z konsumpcji, no a jak, jak te usługi się sprzedają, klienci przychodzą... Wtedy gdzieś tam rozbudowywać tą infrastrukturę chmurową i, i podążać jak gdyby za zastrumeniem przychodu. Więc to jest świetny case. Chmura daje właśnie szansę do tego, żeby, żeby robić rzeczy inaczej i, i trochę jakby zmienić obraz rynku. Te takie duże przedsięwzięcia do niedawna były zarezerwowane dla dużych graczy, dla, dla dużych firm z kapitałem. Dzisiaj praktycznie każdy może właśnie startować z usługą taką o, o globalnym zasięgu.
0: Mógłbyś podać jakiś taki sukces story z polskiego rynku właśnie?
1: Mamy Booksy tutaj, nasz klient, który uruchomił system taki do rezerwacji wizyt online. Dzisiaj działa w kilkudziesięciu krajach. Jest to globalna firma, taki polski unicorn, praktycznie w 100% na chmurze cloud native architektura. i i właśnie wykorzystuje ten potencjał do tego, żeby żeby docierać na nowe rynki, bo bo też może korzystać z tego, że że chmura publiczna ma regiony praktycznie na każdym kontynencie, więc uruchamiając usługi w Azji czy czy w USA możemy tam deployować nasze systemy i i aplikacje i i z małym opóźnieniem obsługiwać klientów w regionie, jednocześnie zapewniając tą właśnie wysoką dostępność usług, czyli to, że, że te usługi bez względu na dostępność pojedynczych punktów, data center to będą w sposób ciągły dostarczane klientom.
0: Bardzo zwinne i bardzo duża skalowalność z tego, z tego wynika, że może, można na tym zbudować naprawdę fajny biznes bardzo szybko. No, to robi wrażenie, muszę przyznać ale jeżeli mamy taką firmę, która już już istnieje, o której opowiadaliśmy wcześniej, ten ten case, gdzie gdzie mamy już istniejącą organizację, już działającą od wielu lat, w jaki sposób przeprowadzić transformację cyfrową takiego przedsiębiorstwa? Często jest tak, że, że zrzuca się tą odpowiedzialność na działy IT. Czy to jest odpowiednie podejście?
1: Uważam, że nie. IT jest jednym z takich działu w firmie, który wspiera biznes, czyli pomaga realizować, realizować cele biznesowe i tak jak mówiłem wcześniej, no trzeba ustalić sobie co dla firmy jest ważne, czyli gdzie chcemy się rozwijać, co, co chcemy zmienić I, i potem wspólnie działy biznesowe, produktowe i IT muszą mu dostarczyć wartość. IT samo w sobie nie jest w stanie przeprowadzić transformacji, natomiast e, może aktywnie ją wspierać I, i w takiej efektywnej organizacji IT jest partnerem dla biznesu. Dzisiaj technologia to są dziesiątki tysięcy różnych usług, które mogą w taki czy inny sposób kontrybuować na rzecz produktów i usług biznesowych. I tutaj rolą IT jest też taka praca bliska z biznesem i pokazanie, jak można z technologii robić, uzyskiwać konkretne efekty, czasami wyjść od komponentów technologicznych i pomyśleć jak jak skorzystać z ich potencjału budując lepszą usługę. Więc Kluczowa jest współpraca na poziomie całej firmy. IT jest bardzo ważnym elementem transformacji, bo właśnie wspiera zmiany, czyli modernizację systemów, wspiera budowanie nowych rozwiązań, natomiast nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie. Tak jak powiedziałem, bardzo ważną rolą później w takiej sprawnej organizacji, w której obserwujemy, jest to, że IT który jest takim dostawcą dla biznesu paliwa, tego technologicznego i mówi, możemy na przykład robić lepiej targetowanie klientów, bo mamy nową technologię, która pozwala lepiej analizować dane, na przykład w czasie rzeczywistym i, i wyciągać wnioski na podstawie na przykład analizy behawioralnej tego, co nasi klienci robili w kanałach internetowych. I, i troszkę jakby... Ma taką rolę nie tylko dostawcy, tak jak kiedyś hardware'u i i data center, ma taką rolę dostawcy konsultingu dla biznesu, czyli wymienia tego, co nowego i fajnego w technologii się pojawiło, co może nam pomóc zbudować lepszy produkt lub zoptymalizować nasze procesy lub zmniejszyć koszty, zwiększyć sprzedaż, dotrzeć na nowy rynek. Ma ma właśnie taki taki trochę konsultingowy charakter IT dzisiaj.
0: No dobrze, ale gdzie powinna powinna być ta inicjatywa? Skąd ona powinna wychodzić? Czy, Czy to faktycznie powinny być, tak jak mówisz, przychodzi admin i składa raport powiedzmy, czy czy doradca właśnie technologiczny, który składa raport, że tu i tu tu można byłoby zastosować te konkretne technologie. Czy ta inicjatywa powinna wychodzić chociażby od od poszczególnych działów, szefów poszczególnych działów, czy czy, czy nawet od od zarządu?
1: Ja uważam, że, że taka kompletna transformacja wymaga decyzji na poziomie zarządu i postawienia sobie Takiego celu strategicznego do zmiany w firmie, I, i, i później wymaga kooperacji każdej jednostki, każdego działu firmy. Tego nie da się zrobić w części przedsiębiorstwa, nie da się tego zrobić tylko w IT, nie da się tego zrobić tylko w biznesie. To musi być strategiczna decyzja, która jest wspierana przez zarząd, która zawiera KPI takie biznesowe, czyli to, co, co chcemy uzyskać, czy chcemy na przykład być szybsi, bo, bo zauważyliśmy, że nasi konkurenci zawsze pierwsi wdrażają nowy produkt, a my podążamy za nimi. Czy chcemy na przykład być bardziej efektywni kosztowo, bo widzimy, że przy podobnym przychodzie mamy po prostu większe koszty niż nasza konkurencja. Czy chcemy lepiej przewidywać potrzeby klientów, bo na przykład widzimy, że, że nasi konkurenci lepiej dopasowują ofertę i, i mają większe współczynnik konwersji, więc to musi być a decyzja na poziomie firmy, zarządu. Dwa, musi definiować, co chcemy chcemy zrobić tak biznesowo, co nas boli dzisiaj i wtedy dopiero wszystkie działy firmy, IT i i biznes i zewnętrzni doradcy tacy, tacy jak my jesteśmy w stanie ułożyć właściwy plan, czyli powiedzieć, te elementy technologiczne są ważne do osiągnięcia celów, można je jakby zmodernizować na różne sposoby, Możemy wybrać taką taką ścieżkę dojścia do do, do tej nowej platformy i i do nowych rozwiązań, które właśnie będą te cele wspierały i i je pomóc, wyegzekwować. Natomiast start to musi być decyzja decyzja zarządu. Czasami się zdarza tak, że, że część firm trochę przypadkiem wchodzi na tą ścieżkę, czyli ma określone problemy takie operacyjne, na przykład yy, szczególnie w zeszłym roku, yy, kiedy trzeba było coś szybko zmienić i, i firmy nie potrafiły, więc kupowały usługi na zewnątrz, często cloudowe i, i tak troszkę yy, Próbowały. troszkę b- tak nieświadomie zaczęły uruchamiać nowe usługi i odkrywać, że tam jest inna wartość, że można rzeczy robić właśnie efektywniej, szybciej, że skala nie jest yy, barierą, yy, że, że ona jest szansą, i, i, I ta decyzja tak się pojawiała e, trochę nieświadomej, natomiast no, z reguły gdzieś tam w, w, później to, to, to jest dyskutowane w firmie i, i, i jest, są jakieś wnioski z tego wyciągane. E, natomiast no, uważam, że zeszły rok był, był pod tym kątem szczególny. E, ta chmura sama w sobie, tak jak powiedziałem, daje tą to, nasze. Znaczy skalowanie jest szansą. Dużo firm e, miało takie kłopoty w przeszłości, że. że uzyskując taki biznesowy sukces, dużą sprzedaż na rynku, dużo nowych klientów miała problem z dostarczeniem usług o wysokiej jakości, bo mierzyła się z kłopotami takich właśnie ograniczeń własnej infrastruktury, tego, że ona się staje niewydolna w pewnym momencie, że mamy kłopoty i często to był taki przyczynek do, do późniejszej porażki biznesowej, bo, bo konsumenci odchodzili niby byli zadowoleni z jakości usług, i troszkę się firmy bały takiego bardzo szybkiego wzrostu. I tutaj tutaj właśnie w zeszłym roku, mając ten na względzie taki parametr, że A, uruchamiamy nowe usługi w firmach i one muszą być wyskalowane, nie wiadomo jak długo będą działały. Firmy się troszkę tak nieświadomie nauczyły, że ta chmura ma dla nich określone wartości.
0: No tak, teraz też wspomniałeś o tej drugiej stronie tej skalowalności, czyli, czyli problemem o wyzwaniu, jakim jest, jakim jest zapewnienie jakości usług. Faktycznie wcześniej były były takie przypadki, że że kilka firm, które odniosły sukces w internecie niespodziewanie nagle przestały, czy tam strona przestała działać albo albo system transakcyjny szwankował itd., itd. Jak rozumiem te wszystkie problemy tutaj mogą być wyeliminowane za, za pomocą jednego kliknięcia, jak, jak wcześniej, wcześniej wspominałeś, czyli tej, tej dynamicznej, dynamicznego przydzielania, przydzielania zasobów, tak?
1: Tak, znaczy generalnie, może, żebyśmy nie upraszczali. Nie jest Troszkę upraszcieliśmy. Tak, tak, natomiast planując, planując architekturę rozwiązania w chmurze, budujemy je w oparciu o, o gotowe komponenty, które są skalowane. Tam są takie różne mechanizmy autoskalowania, mechanizmy, które właśnie monitorują obciążenie naszych usług i potrafią nawet automatycznie zwiększyć capacity. Więc tutaj można to zrobić tak, że nawet nie trzeba klikać, po prostu samo się, samo się Jeszcze skapie. prościej. Tak, natomiast już to. wydaje mi się, że... że Taka firma, która buduje takie rozwiązanie on-prem, ona się mierzy z kilkoma elementami. Po pierwsze kupując infrastrukturę musi z góry przewidzieć, ilu będzie miała użytkowników, czyli jaka będzie konsumpcja tych nowych usług, ilu będzie klientów, ile produktów zostanie sprzedanych i to jest trudne, bo bo właśnie powoduje to, że czasami przeskalujemy i i wtedy biznes nie wychodzi, bo, bo inwestujemy za dużo w platformę i, i to się zwyczajnie nie zwraca, lub w drugą stronę inwestujemy za mało i dochodzimy do momentu takiego, że ci klienci się pojawiają, e, zapotrzebowanie rośnie, a my nie nadążamy z dostawieniem z sprzętu no i czasami się zdarzają takie sytuacje właśnie, że coś przestaje działać, e, bo jest za duży, za duży popyt na, na usługę. I, I teraz chmura daje to, że nie musimy się tym martwić. Jeżeli potrafimy zbudować na właściwą architekturę, to praktycznie mamy do dyspozycji nieograniczone zasoby, i pod kątem infrastruktury, czyli możemy tam mieć tysiące serwerów. Ostatnio widziałem taką instalację, gdzie baza danych była na 10 tysiącach nodów i ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby mieć we własnym data center tysiąc nodową bazę danych. Dwa, dostęp do usług, bo, bo dzisiaj dostęp do usług to jest sieć dystrybucji, czyli łącza internetowe, komunikacje pomiędzy regionami, o wielkiej przepustowości, jednocześnie zabezpieczona. I tym też nie musimy się martwić, czyli tworząc na przykład taką usługę jak Booksy, gdzie dajemy milionom klientów dostęp przez internet, przez aplikację mobilną do naszej usługi. Nie musimy się w ogóle martwić o kwestię przepustowości łącz, kwestię tego, że jeden klient jest w Azji, inny jest w USA, jeszcze inny w Europie. Inną ścieżką dociera do naszego data center, ta ścieżka powinna być maksymalnie efektywna. Chmura daje to wszystko domyślnie, czyli myślimy bardziej o kwestii tego, jak naszą usługę skonstruować dla klienta, żeby ona była atrakcyjna, a mniej o tym, jak technicznie to obsłużyć, żeby właśnie opóźnienie w dostępie było niewielkie, żeby ta strona ładowała się szybko, żeby tam klienci na nic nie czekali, żeby jak przyjdzie Black Friday, to to żeby łatwo ten Black Friday obsłużyć właśnie skalując automatycznie
0: usługi. No i mamy tutaj takie słowo klucz, dane, które się nie padło jeszcze w trakcie tej rozmowy, natomiast myślę, że jest, że jest takim kluczowym elementem do, do analizy tego, co cyfryzować i jak cyfryzować. W jaki sposób chmura może, może pomóc właśnie w tym aspekcie, w analizie tych danych?
1: Z jednej strony, taka moja osobista obserwacja, chmura daje nieograniczoną pojemność na składowanie różnych danych. I tak jak pracujemy z różnymi klientami, to osobiście widzę, że część klientów nie zbiera wszystkich danych, które mogłaby zbierać. Ostatnio miałem taką rozmowę z ubezpieczycielem, który zbiera dane o o tym, jak wygląda ścieżka konwersji polisy, czy tam reklamy w internecie do do sprzedaży polisy i i okazuje się, że nie zbierał danych, które, które nie były konwertowane, czyli tam, gdzie klient przychodził, klikał w reklamę, przychodził tam ileś stron formularza, ale nie kupował polisy, no to tych danych nie zbierali. Ze względu właśnie na pojemność, bo było bardzo dużo dużo takich kliknięć, wejść na, na stronę i, i to generowało duże obciążenie, jeśli chodzi o, o pojemność. A to były najciekawsze dane, no bo Będąc sprzedawcą, bardziej by mnie interesowało, dlaczego klient nie kupił mojej usługi, niż w jaki sposób ją kupił, jeżeli tą transakcję sfinalizował, bo właśnie tam można wyciągnąć wnioski, czyli na przykład zobaczyć, dlaczego proces jest źle skonstruowany, dlaczego, dlaczego ktoś tam doszedł do trzeciego kroku, a już nie, nie kliknął, potwierdzam zakup, albo gdzieś tam utknął. W którymś miejscu, więc a, chmura daje potencjał do tego, żeby gromadzić wszystkie dane z firmy. I to nie tylko dane transakcyjne, takie klasyczne o tym, ile sprzedaliśmy, za ile pieniędzy, jakich typy produktów, ale wszystko, co dzieje się w otoczeniu firmy. I, I na przykład dzisiaj firmy bardzo mocno inwestują w zbieranie danych behawioralnych o klientach, czyli patrzą, jak ci klienci zachowują, jak, jakie są interakcje tych klientów z firmą w różnych kanałach, o których godzinach one się dzieją, co ci klienci robią. I na tej podstawie właśnie używając też takich narzędzi chmurowych do analizy, potrafią przewidywać, że na przykład Kowalski jutro będzie gdzieś tam w sytuacji zakupowej i my dopasujemy mu produkt, który on będzie potrzebował. Tworzą właśnie takie silniki rekomendacji i troszkę nie tylko traktują dane jako taką analizę tego, co się wydarzyło, ale patrzą na dane jako na na potencjał do tego, żeby oceniać, co się wydarzy jutro czy za tydzień i jak do tego dopasować własne usługi czy produkty, e, którzy klienci e, są warci zainteresowania w danym czasie, z czym do nich wyjść, i, i jak im to zaoferować i, i w jakim momencie. E, i, I to po prostu wymaga A: możliwości gromadzenia wszystkich danych, tych danych nietransakcyjnych. Jest rząd wielkości więcej niż danych transakcyjnych firmy, więc trzeba mie- mieć się gdzie składować. Dwa: wymaga tej technologii, która. E, potrafi te dane analizować. To są w reguły takie technologie oparte o machine learning, o, o sztuczną inteligencji, które właśnie potrafią analizować trendy, potrafią wykrywać w tych trendach pewne anomalie, potrafią rekomendować na podstawie setek milionów podobnych zdarzeń, jak dana osoba się zachowa, co można, co można jej zaproponować, jak klima się powinna w danej sytuacji zachować. I, i, i tutaj jakby cloud daje... Tak jak powiedziałem, dwie rzeczy. A to jest ta technologia, czyli to, że możemy tych danych wrzucić tam praktycznie nieskończenie dużo. Dwa to są narzędzia, które potrafią na tych danych operować. Ja może tak, taki przykład podam. Jest w Polsce firma, która zbiera dane o właśnie takich ekspozycjach produktów w internecie. Ona korzysta z cloudu, ma bazę, która ma dwa exabajty. Bardzo dużo. I potrafi na tej bazie też w rzeczywistym generować wnioski, czyli potrafi tam wyciągać z tych danych na przykład to, jak dana osoba się zachowa w internecie, czy, czy zaproponować jej taki produkt, czy, czy, czy inny. Więc, więc tutaj no, nie mówisz wcześniej o danych, mówisz teraz, że data is the new gold. Ja uważam, że każda firma powinna być data driven, czyli powinna gromadzić dane i powinna podejmować decyzje i... i, i i budować usługi w oparciu o dane, nie w oparciu o intuicję czy, czy jakieś tam przekonania, tylko właśnie o analizę tego, co się dzieje w otoczeniu firmy, w samej firmie i, i jak te dane monetyzować, czyli jak budować takie modele, w których potrafimy wyciągać z danych wnioski i jednocześnie na nich zarabiać.
0: Wspomniałeś o data-driven biznes, czy, czy zasadniczo o kulturze organizacyjnej, prawda? czy jak, jak zasadniczo transformacja cyfrowa wpływa na, na, na taką kulturę właśnie organizacyjną, na, na to, w jaki sposób funkcjonuje firma?
1: Wiesz co, to jest w wielu, wielu wymiarach. Dla wielu firm takim pierwszym krokiem w cyfryzacji to było w ogóle przejście na model pracy zdalnej. No tego, trudno że... to pominąć. Tak, to możemy pominąć, bo, bo to dla mnie jest mniej ciekawe, w sensie to była taka rzecz, która się musiała wydarzyć i ona się, się dzieje. Te firmy, Ale uważam, że miała jeden ważny aspekt. Te firmy dostrzegły, że technologia jest super pomocna, że ona właśnie rozwiązuje takie prozaiczne problemy, typu musimy wysłać pracowników do domu, musimy zapewnić sprawną komunikację w firmie, musimy, musimy spowodować, żeby ci pracownicy, pracowali w różnych miejscach, a jednocześnie komunikowali się tak, jakby byli w biurze. Natomiast ona właśnie, tak jak powiedziałem, pokazała to, że, że ta technologia może być pomocna. Dwa, zaczęła wpływać na kulturę pracy, bo te wszystkie nowoczesne narzędzia do komunikacji, one zmieniają kulturę pracy w firmie, z takiego, nawet w kwestiach, typu edycja dokumentów. Kiedyś było tak, że każdy był właścicielem jakiegoś zbioru do dokumentów, czyli miał tam na dysku je, edytował, wysyłał mailem do innych osób w firmie, te osoby edytowały u siebie na dyskach, wysyłały je dalej, potem każdy miał inną wersję, natomiast była taka kultura własności, że każdy miał jakieś tam elementy, elementy własne, które potem dystywał. Dzisiaj korzystając z tych narzędzi nowoczesnych, tworzy się taka kultura wspólnej odpowiedzialności za, za to, co firma wytwarza. Dokumenty są edytowane wspólnie, ludzie pracują nad nimi razem, wzajemnie tam sobie pomagają, komentują, zaznaczają zmiany. Jest zupełnie inny poziom interakcji i to powoduje, że powstaje nowa wartość, czyli firma tworzy lepsze rzeczy, właśnie wykorzystując potencjał ludzki w w sposób lepszy. Natomiast mieliśmy o tym nie rozmawiać. Uważam, że to jest fajny przyczynek do, do tych ciekawszych rzeczy. I teraz, jeśli chodzi o tą drugą część, taką dla mnie bardziej ciekawą, czyli dotyczącą systemów takich korowych w firmie, które jakby generują biznes, to, to transformacja zmienia kilka rzeczy. Po pierwsze, firma staje się bardziej zwinna i, i poszczególne jednostki w firmie efektywniej ze sobą pracują. To to widzimy u u wielu klientów, do których przychodzimy, gdzie tam z reguły jest taki start rozmowy, że biznes mówi, że tam IT nie jest w stanie nic dostarczyć. IT mówi, że biznes ma wygórowane oczekiwania i chciałby wszystko na wczoraj i się tych rzeczy nie da zrobić i i zauważamy, że takie właśnie przejście tej transformacji i i gdzieś wkomponowanie chmury w w cały plan powoduje to, że, że tam się zacieśnia relacja i firma staje się bardziej zwinna, te poszczególne jednostki lepiej ze sobą pracują. IT jest dostawcą nie tylko infrastruktury, tak zwanych gratów, data center, jest dostawcą wartości dla biznesu i biznes zaczyna to dostrzegać. Jednocześnie, jednocześnie biznes też zaczyna rozumieć, że, że ta technologia to, to nie jest tylko coś co musi być w firmie, ale tam nie warto się tym jakby specjalnie interesować i i zajmować, że jest to coś, co może, co pozwala im budować przewagi konkurencyjne, czyli coś, co muszą mieć na uwadze projektując produkty i usługi, muszą to lepiej rozumieć, muszą wiedzieć jakie korzyści ta technologia im, im daje i dzięki temu muszą właśnie z tym IT bardzo blisko pracować. Innym aspektem transformacji, który myślę, że, że warto, warto też warto wspomnieć, to jest ta kwestia szybkości. Dzisiaj my, my widzimy, że praktycznie każda firma, z którą rozmawiamy, mówi o tym, że wyzwaniem jest time to market, czyli chcielibyśmy być na rynku pierwsi, chcielibyśmy wdrożać produkty, które są nowe, ale jednocześnie robić to najszybciej. I, i, i tutaj uważam, że... że Technologia chmurowa jest praktycznie jedyną taką ścieżką do tego, żeby to to efektywnie robić, żeby właśnie budować takie modele, w których firma potrafi modernizować swoje usługi czy produkty nie raz na kwartał czy, czy raz na pół roku, a robić to w takim trybie ciągłym, czyli w sposób ciągły dostosowywać produkt lub usługę, dodawać nowe wartości dla klientów wdrażać je, jednocześnie monitorować sposób działania. Na pewno tam słyszałeś tam takie podejścia, w których na przykład te usługi internetowe firmy wdrażają dla bardzo małego procentu klientów, czyli na przykład dają pięciu swoich klientów nową funkcję i patrzą jak to działa, czy to działa w sposób efektywny, czy, czy klienci lepiej rozumieją proces, czy, czy robią go szybciej, czy na przykład lep, lepiej konwertuje się sprzedaż z takiej nowej funkcji i, i właśnie to jest taki główny outcome transformacji, że jest taka zwinność, firmy lepiej pracują wewnątrz i, i lepiej się komunikują. Dwa, pojawia się ta, ta, taka zdolność do szybkiego uruchamiania nowych rzeczy i nawet jeśli to są małe kroki, to nie mówimy o tym, że za pół roku uruchomimy wielki system na przykład bankowości internetowej, mówimy o tym, że jutro uruchomimy taką funkcję, za pojutrze inną funkcję będziemy monitorować, jak one działają. Jeżeli się okaże, że, że nie działają, to je wyłączymy, zmodernizujemy. Pojawia się zwinność, szybkość i, i to są Moim zdaniem dwa główne, dwa główne aspekty No i pochodną jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli taka właśnie zdolność do adaptacji, do tego, że jak coś się na zewnątrz zmieni, tak jak mieliśmy w zeszłym roku, to firma lepiej taki okres przejdzie. Będzie potrafiła się dostosować, szybko zmienić swoje produkty, będzie to dla niej naturalne, będzie robiła to tak, jak, jak, jak dostarcza produkty na rynek, to tak samo się łatwo zadaptuje do rzeczywistości i, i, i to dzisiaj po prostu trzeba, trzeba umieć.
0: Tak wspominałeś o, o zespołach, trochę tak liznęliśmy temat, temat też pandemii i pracy zdalnej i tutaj no, trudno, trudno tego tematu nie poruszyć. Oczywiście zmienia się praca, praca w trakcie pandemii i myślę, że po pandemii też będzie to, to inaczej wyglądało po transformacji ale w jaki sposób dostępne narzędzia w chmurze obliczeniowej mogą zmienić jeszcze pracę zespołów, czy, czy one będą zupełnie inaczej funkcjonowały po COVID-zie, czy, czy, to, będzie, czy to będzie powrót do, do tego, co było wcześniej w biurach?
1: Wiesz co, ja, ja uważam, że COVID na stałe świat zmieni, nawet jeżeli sobie wielu poradzi z pandemią w tym roku, a na to się zapowiada, bo no bo gdzieś tam y, szczepionki są już dostępne i, i za chwilę tam większej populacji będzie wyszczepiona, więc świat powinien wrócić do normalności, może jeszcze w tym roku. Natomiast uważam, że wnioski z tego, co się stało, w filmach zostaną na dłużej. I tak jak mówiliśmy o tym, że, że firmy właśnie musiały sobie poradzić z wyzwaniem pracy zdalnej, i, i większość z nich właśnie wdrożyła narzędzia takie do komunikacji w firmie, do, do wideokonferencji, do. Y, komunikacji między pracownikami, czy to jest tam w formie czata, czy, czy współdzielenia dokumentów, zmiany tych dokumentów, to zostanie na stałe, bo, bo, bo to, co my obserwujemy, to jest to, że dla części filmu to był pewnego rodzaju odkrycie, czyli tam zobaczyli czy tam... Można wartość,
0: zrobić coś inaczej. W inny tak, sposób.
1: zobaczyli tam wartość, której wcześniej byli się nie, nie spodziewali, czyli musieli coś zrobić, bo wymagała tego sytuacja, a jednocześnie jak to zrobili, to pracownicy zauważyli, że to w sposób istotny ułatwia im... Im taką codzienną pracę ułatwia komunikację w firmie, ułatwia interakcję z klientami, sposób pracy nad dokumentami, z, z pracownikami, całą masę różnych rzeczy, więc uważam, że to po prostu zostanie na stałe. Podejrzewam też, że część firm zauważyła, że praca w modelu zdalnym ma pewne korzyści. Mamy tam dużo takich przykładów, gdzie właśnie firmy, na przykład, które były bardzo takie zasadnicze, jeśli chodzi o o pracę w biurze i dopuszczały tylko pracę w biurze. Teraz zatrudniają pracowników zdalnych z innych rejonów Polski, czy czy tam poza granic Polski, bo bo jest problem z dostępem do kapitału ludzkiego na pracy, więc firmy szukają w różnych miejscach. I i właśnie dzięki tym narzędziom i temu, że że zmieniły model działania, to jest dużo łatwiejsze, bo, bo taki pracownik zdalny może być tak samo efektywny jak, jak pracownik duża, jednocześnie możemy pozyskać go trochę taniej, możemy pozyskać takie kompetencje, których akurat tutaj lokalnie na rynku nie mamy i to też raczej zostaje, bym stawiał, że, że taki model hybrydowy pracy po covid będzie powszechny, gdzie firmy będą pracowały trochę w biurach, część pracowników będzie zdalnie, będzie jakby większa liberalność, jeśli chodzi o, o, o reguły pracy I, i tutaj uważam, że to, to po prostu, to się musiało wydarzyć, a, a pandemia tylko to akcelerowało.
0: No i tutaj doszliśmy do takiego onboardingu współczesnego, nowoczesnego. Jak działy HR mogą mogą tu odegrać rolę w w transformacji też cyfrowej i adopcji chmury?
1: Na początku mówiliśmy o tych kompetencjach potrzebnych do, do budowania efektywnej organizacji. To jest spore wyzwanie hr tych kompetencji dzisiaj na rynku jest mało, więc, więc też zbudowanie, Znaczy, może inaczej, uważam, że taką efektywną transformację można wykonać tylko w połączeniu własnych kompetencji i, i zewnętrznego doradcy. Nie da się tego zrobić tak, że, że wszystko zrobi zewnętrzny doradca, weźmiemy sobie firmę konsultingową, ona przyjdzie i, i nam wszystko zrobi, Ten spory wysiłek jest też wymagany po stronie firmy, która się chce transformować. Teraz są wymagane nowe kompetencje. Część firm ma takie wyzwanie, że powiedzmy działy IT, czy czy, czy ludzie, którzy obsługują istniejące systemy, mają takie troszkę spojrzenie, że zmiana jest dla nich ryzykiem, czyli że w wyniku tej zmiany oni coś mogą stracić, że że się ich zastąpi, albo że że, że tam ktoś inny przejmie ich odpowiedzialność i, i potem stanowisko pracy, więc są takim naturalnym trochę blokerem i, i hamulcowym zmiany. I, I tutaj uważam, że tutaj jest y, rola dla działu HR, czyli a, pokazania wszystkim ludziom w organizacji, że tak de facto transformacja nie jest dla nich ryzykiem, a jest szansą, bo mogą właśnie zbudować nowe kompetencje, będą bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Y, te kompetencje, które mają pewnie za, za 10 lat nie będą istniały w ekosystemie e, pracodawców, więc, więc tak, de facto ich wartość e, będzie znikoma. I, i, I tu A, taka właśnie kwestia edukacji w firmie, pokazania tego, że, że to jest szansa i, i, i że rozwój jest nieunikniony i każdy może budować nowe kompetencje. Dwa, wsparcie takich procesów rekrutacji, bo, bo też część tych kompetencji gdzieś tam pozyskujemy z zewnątrz, trzeba umieć je dobrze oceniać. I, I tutaj rola HR jest istotna, żeby potrafiło pracować z tą częścią technologiczną w firmie i, i budować skuteczne procesy rekrutacji właśnie na takich nowych kompetencji. Wiem, że na początku to jest trudno ocenić. Jak się nie ma tych kompetencji u siebie, trudno ocenić ludzi, których ściągamy, czy oni są właściwi. Trzy, zaplanowanie ścieżki edukacji dla, dla istniejących pracowników, czyli, czyli tego właśnie Przezwyciężenie tej obawy, że, że zmiana jest ryzykiem, a potem zaplanowanie skutecznej ścieżki edukacji. Ta edukacja wiadomo, że kosztuje. Wiadomo też, że z reguły w każdej firmie jest tak, że, że gdzieś tam takie działania operacyjne mają priorytet, więc trzeba wpleść pozyskanie nowych kompetencji w istniejące obowiązki. I, i tu uważam, że, że hr są kluczowe, żeby to, to skutecznie robić.
0: No i na koniec, takie pytanie, już a propos wejścia. Google do Polski. Czy, czy jest to szansa na, na to, abyśmy się stali taką doliną Krzemową, miejscem, gdzie będą powstawały nowoczesne rozwiązania biznesowe? Czy, czy, to, czy to marzenie ma szansę się zjeścić w najbliższej przyszłości?
1: Ja powiem szczerze, że nie myślę o tym w tych kategoriach. Znaczy uważam, że Polska jest super krajem że mamy bardzo dużo firm zaawansowanych technologicznie, które dostarczają świetne produkty, takie naprawdę konkurencyjne w skali globalnej. Mamy bardzo dużo inżynierów zdolnych, zresztą wystarczy popatrzeć na rozłożenie takich near czyli tych tych dużych koncernych, które coś dostarczają w Europie właśnie w obszarze IT. Bardzo często lokują centra kompetencyjne w Polsce, bo jesteśmy bardzo blisko tej Europy Zachodniej i, i, i tych, tych rynków ich docelowych. Z drugiej strony jesteśmy konkurencyjni kosztowo i, i jesteśmy dobrze wyedukowani. Dzisiaj mamy inżynierów o, o, o wysokich kompetencjach, którzy są bardzo konkurencyjni. Natomiast u, u, i tutaj podejrzewam, że... że ten trend się będzie utrzymywał, czyli dalej będziemy traktowani jako taki kraj, który dostarcza wysokie kompetencje. Natomiast ten region w Polsce, on uważam, że może zmienić dwie rzeczy: a da firmom, które troszkę na technologię nie patrzyły jako na, na taki swój kor, da szansę do, do jego rozwoju, lepszą, bo dzisiaj każda firma musi być technologiczna. To już jesteśmy w takim świecie, że, że nie da się prowadzić biznesu bez technologii. Nawet takiego, który wydawałoby się, że, że można obsłużyć na wzeszycie. Na Jeżeli chcemy konkurować i chcemy być efektywni, to musimy mieć technologię. Więc ten region da, da szansę firmom, które nie zajmują się technologią na co dzień, do tego, żeby właśnie się rozwijać i trochę na tą technologię spojrzeć z innej perspektywy, z mniejszymi barierami wejścia. Dwa na pewno. To spowoduje też to, że polskie firmy będą więcej kontrybuować na rzecz polskich przedsiębiorstw, czyli te firmy IT, które dzisiaj dostarczają usługi usługi na zewnątrz, często takie outsourcing ludzi, zaczną patrzeć bardziej na budowanie własnej wartości intelektualnej, dostarczanie jej polskim firmom. I wsparcie tych polskich firm w procesach transformacji. to, to uważam, że powinno dodatkowo napędzić rynek. Zresztą to, to, to widać, to tak trochę jest jak z technologią i regulacjami, e, czyli jak ogłosiliśmy e, plany dotyczące inwestycji Google i, i tego, że, że pojawi się w Polsce region, to widać było, że Rynek IT był szybszy troszkę od klientów, klienci powoli się tam przyglądali, co się dzieje. Natomiast rynek IT zaczął się od razu edukować. I nawet gdzieś tam na, na moim LinkedInie, jak wchodzę, to jedyne co widziałem przez pewien czas to było to, że kto uzyskał nowy certyfikat GCP, czyli Google Cloud, jakie tam technologie architektoniczne wycertyfikował i, i jakie usługi może wspierać. Więc uważam, że tu będzie jakby duży przełom. polskie firmy technologiczne będą w stanie dostarczać wartość też w kraju, nie tylko na zewnątrz.
0: Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą rozmowę i zachęcamy do cyfryzacji, transformacji polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.
1: Super, dziękuję bardzo.